0: George Alfonso y Nico Fiorentino, Fiorentino. ahora dicen Futuroc. 8 de la mañana, 9 minutos, describíamos la situación del área metropolitana de Buenos Aires, algo que venimos haciendo, bueno, desde el inicio de la pandemia, pero eh, fundamentalmente en los últimos días, a partir del de cambio de fase o la vuelta a fase 3 y estas habilitaciones que de a poco se van haciendo, van subiendo algunos números, es cierto que se mantiene el porcentaje de ocupación de camas de terapia. Vamos a preguntarle el panorama a Daniel Goyán, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Ministro Florencia Jalfón lo saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal Florencia? Buenos días.
0: Eh, ¿Qué podemos decir de este momento de la provincia de Buenos Aires? Sí, eh,
1: nosotros en realidad eh, cuando vemos la cuestión desde el lado de la epidemiología no, no hacemos mucha diferencia geográfica porque uh -huh. tenemos que hablar de un conglomerado urbano, ¿no? Lo dijimos desde el primer día, la, la epidemiología es así, sí. después eh, por ahí se quieren hacer interpretaciones no, la epidemiología eh, empieza la enfermedad de estas características por un lado, generalmente donde hubo mayor concentración de casos luego esto se empieza a esparcir en forma de mancha de aceite ¿eh? y uh -huh. este, luego las enfermedades pandémicas llegan a un pico eh, en algún momento esto en general no sí. y este en donde tuvieron su primer este, sus su números más altos inicialmente, empiezan a bajar y así sucesivamente, la mancha de aceite se retira en el mismo en el mismo en sentido inverso como comenzó. Esto así, y, y, y tienden a homogeneizarse. El virus, de por sí, siempre tiende. El leitmotiv de un virus es reproducirse. Así que mientras esté el virus circulando, se va a querer reproducir. Mientras no haya una vacuna o alguna otro elemento que lo corte, el virus se tiende a reproducir. Así que esta es la, nosotros decimos, hablamos de, de los grandes conglomerados urbanos, porque si no parece como que dividimos en dos situaciones distintas. Entonces, del LAMBA bonaerense, sí. yo puedo hablarle del LAMBA lo de, de la provincia de Buenos Aires, tenemos una, una situación de aumento de los casos importantes, preocupantes, uh -huh. porque este, hay que pensar que son casos que se produjeron ya en un momento en donde estábamos en una restricción de circulación, contrafácticamente si no hubiese habido esa, uno puede decir que si no hubiese habido esa reducción, todavía serían mucho más, ¿no?, los casos.
0: O sea, ese ¿sirvió ese rato en fase 1, ese shock de fase 1?
1: Sí, un shock de, de fase 1 que la primera, los primeros 8 o 9 días fue un poco más efectivo porque hubo promedio un descenso de un 14, 15% de la circulación respecto al 40% de base que No está circulando porque no hay escuelas, no hay universidades, no hay espectáculos públicos, uh -huh. eh, la administración pública eh, funciona al 30%, etcétera, etcétera. Así un montón de actividades que de base no están funcionando, sobre eso se agregó una cantidad y en la segunda semana bajó, bajó uh -huh. a, a, a un 7%, es decir, eh, llegamos, diríamos así, un 50 y pico y quedamos en un 40 y pico, casi muy cerca a lo que está sucediendo habitualmente por el no funcionamiento de estas actividades que le digo de base. Uh -huh. Ahora, eh, eso permitió bajar, presuntamente, este, la, la curva de ascenso, pero la curva siguió ascendiendo. ¿Cuál es la, la particularidad que estamos observando y siguiendo en el día a día? Es que si bien aumentan mucha la cantidad de casos, proporcionalmente baja muchísimo la cantidad de gente de, 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 que necesita internarse en una terapia intensiva. Mm. Ba que baje la proporción no implica que baja el número absoluto de gente que necesita una cama. Claro. Pero pensemos que nosotros en abril teníamos casi un 12% de, de las personas que se enfermaban, con un número mucho más chico de personas que se enfermaban, uh -huh. casi un 12% entraban en terapia. Sí. Y ahora es un 2 y algo. Es decir, bajó la cantidad de gente que necesita una terapia de un número creciente, pero si siguiéramos con esa misma proporción o con la proporción que en el mundo se reconocía como, como válida, que entre que casi un 5% de la gente necesitaba una cama de terapia, eh, estaríamos peor. Entonces estamos permanentemente viendo y recalculando a este ritmo de porcentaje de gente que necesita una cama y de cantidad de casos que crece, cómo y en qué momento se podría eventualmente saturar nuestro sistema sanitario, que es lo que a todas luces queremos evitar.
0: ¿Y cómo sabemos eh, a cuánto estamos de eso, digamos?
1: Vamos calculando día a día, fundamentalmente nosotros nos estamos guiando, por supuesto por los tiempos de duplicación, como un marco general. Si se, si se a chicos se agranda la, la cantidad de días para el tiempo de duplicación, como un marco general, sí. pero eso nos está hablando de la cantidad de casos. Entonces tenemos que mirar por, en paralelo qué cantidad de esos casos necesitan una cama de terapia. Y lo que estamos observando, eh, con mucha atención y todos los días, qué porcentaje ocupacional tenemos en el AMBA bonaerense, porque el resto de la provincia está muy holgado de camas. Eh, tenemos mil camas en el interior de la provincia que está con una ocupación del treinta y pico por ciento. Uh -huh. Pero miramos el AMBA porque obviamente es la zona ahora más complicada. O, o posiblemente de complicarse, y estamos en una ocupación de camas de un 60-61%, es decir, todavía tenemos un 40% de, de camas, y miramos el porcentaje, y como un indicador muy sensible, miramos en, en términos absolutos cuántas camas nuevas se ocupan, porque el, el la cantidad total de camas puede variar, uh -huh. generalmente porque estamos agregando camas, y también puede variar circunstancialmente porque un día uno tiene que cerrar un servicio de terapia intensiva, porque tiene, por ejemplo, una el personal afectado que, ha, que se ha contagiado, entonces tiene que cerrar ese servicio, esas 12 camas se bajan, es decir, es un poco variable. Entonces, miramos las dos cosas, el porcentaje y el número absoluto de camas que tenemos. Y, en ese, y hasta ahora, y siempre yo digo hasta ahora, con muy reforzado, ese, ese ámbito en el AMBA viene manejable. Hasta ahora, ¿eh? mm. pero vuelvo a decir, si, si nosotros observamos que, que se dispara en forma muy fuerte la cantidad de casos, vamos a mirar cantidad de casos y cantidad de camas y en algún momento vamos a tener que volver con seguridad eh, a lo que el gobernador definió como este tipo de cuarentena intermitente, ¿no? Donde aflojamos un poco, pero cuando vemos que determinadas variables se ponen muy en riesgo, eh, antes de que suceda ese riesgo, bastante antes, porque hay que dejar un periodo de inercia... Eso de iba a preguntar, porque
0: Santilli el otro día nos decía que eh, tiene que haber 30 días de margen para que Exacto. no se sature el sistema.
1: Exacto, entonces nosotros es, no, no vamos a esperar en el AMBA, no vamos a esperar a tener un 90% de ocupación de camas, no, en el AMBA bonaerense, ¿no? Nosotros con una cifra bastante eh, anterior a esa, bastante menor a, a esa... Este, ya va a ser un criterio de alarma suficiente como para decir acá hay que este, cortar, porque hay que cortar circulación, no uh -huh. lo pero más posible estos... para que impacten para irlo modulando. Pero ¿no?
0: estos Dale. números de estos días, de esta semana, estos que nos impactan a nosotros porque no estamos acostumbrados a ver números tan altos, pero que por supuesto si se comparan con muchos lugares del mundo eh, tienen otro nivel, pero estos números que estamos viendo esta semana, ¿eran para prever o son una sorpresa?
1: Mire, eh, esta esta enfermedad nos sorprende todos los días porque como estamos a, a aprendiendo un, <ríe> cómo se se, se se manifiesta de una forma muy extraña respecto a otros virus, entonces nada es una certeza. Entonces todos los cálculos que se hacen se hacen sobre la base de datos que son a veces hasta muy provisorios. Uno eh, sigue las revistas especializadas en el mundo, están escribiendo centenares de de artículos de investigación, eh, que hay que decirlo, no hay tiempo de hacer, eh, solo en algunos poquitos, lo que es la evaluación de pares. Es decir, se, se, se publican experiencias que todavía científicamente no tienen todo el proceso para ser consideradas como una verdad más o menos estable, ¿no? Uh -huh. Entonces, un día el virus va por ahí, y otro día no va por ahí. Un día es así, otro día... Es... Claro. Bueno, entonces... Eh, uno va tomando medidas este, con información científica que todavía no está consolidada y eso no nos permite ser tan certeros. Sí, sí yo debo decirle que la, el virus va a buscar, como le decía al, al inicio, reproducirse. Es, es su ley motriz. Va a buscar reproducirse. Entonces, mientras esté circulando, aumentamos la circulación de gente, aumenta la circulación de virus, aumenta la, los contagios. Eso es una ley sine qua non hasta que no haya vacuna y podamos cortar masivamente contactos, eso va a ser así. Entonces, lo, lo que se trata es de modular para que no se nos produzca en un periodo corto de tiempo una enorme cantidad de gente, de enfermos, que nos satura el sistema. Eso tal, es porque se demostró que cuando se se saturan se saturaron los sistemas en las grandes ciudades del mundo, del primer mundo incluso, hablando económicamente, hablando, este, es ahí donde se produjo el, el gran aumento de la tasa de mortalidad sobre lo que ocurre eh, en comparación, mejor dicho, con lo que ocurre normalmente cualquier invierno, ¿no?, con una enfermedad. Sí. Entonces, ahí es donde, se, si se satura el sistema, eh, es, es donde da el gran salto a la mortalidad.
2: ¿Qué tal, Goyán Nicolás Fiorentino lo saluda? ¿Encuentran alguna, o, o, o podría explicarnos por qué eh, se redujo tanto el porcentaje de eh, internación o de hospitalización de contagiados?
1: No hay explicación, porque la verdad es que hay teorías, ¿no? Hay teorías que hablan de distintas cepas, algunas más contagiosas, otras más virulentas, otras más benignas. La verdad que todo esto todavía no está comprobado. No hay un uh -huh. No, hay estudios de todo tipo, incluso estudios que dicen, hay seis cepas circulando, pero no porque las hayan identificado, sino porque han agrupado eh, en lo, la cantidad de, de diferentes síntomas que uh -huh. daría cada una de esas cepas. Entonces han dicho, bueno, hemos agrupado en miles de pacientes cuáles son los síntomas eh, que serán, más graves, menos, más leves, más moderados, y este, sobre eso suponemos que hay seis cepas diferentes que actúan de esta manera son todas teorías todavía vuelvo a decir no no tenemos esa certeza y es es una de las para para tomar decisiones políticas de política sanitaria no uh -huh. en estas situaciones con, con variables que son tan efímeras en, 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 en el tiempo en cuanto a su aceleración y es, es más complicado le agrega mucha, por eso siempre hablamos del día a día estamos conociendo el virus y Estamos apostando, por supuesto, a que este, a, a que este ganar tiempo también, eh, para, mientras logramos que no se sature el sistema sanitario, también nos dé la oportunidad de contar con terapéuticas alternativas, una vacuna, lo que sea, ¿no?
2: Esta, esta semana, eh, Goyán, eh, me pasó a mí, me parece que a, a Florencia y mi compañera también, que eh, se nos explicaba desde eh, las diferentes carteras sanitarias que atienden eh, la cuestión del coronavirus que eh, el incremento en los números que se registraron esta semana tenían que ver con retrasos en la eh, carga de información. ¿Esto fue así? ¿El número no, no. alto de ayer todavía sigue respondiendo a algún tipo de no, retraso no. O, o son los no, números no. más o menos
1: reales? No, no, no. Yo esto, ahora ya estamos en los números reales. Solamente hubo un día que se cayó mediodía el, uh -huh. el sistema ARSAT que se utiliza en la carga de, de datos por el sistema CISA y esos datos de, de mediodía ya se, ya se corrigieron en el día siguiente y subsiguiente. Ya no hay más casos y no fueron tampoco... Eh, una enormidad, ¿eh? había sido un, algo así como la tercera parte de los datos que se, ya se corrigieron y bien se puso de nuevo el sistema en marcha, que no demoró mucho, se empezaron a cargar. Eso ya está corregido. Lo, los datos de hoy son los números que expresan lo que está pasando y con una salvedad expresan lo que está pasando de aquello que se detecta. Porque estamos observando una enorme cantidad con los estudios que empezamos a hacer de este, anticuerpos, ...de gente que tiene anticuerpos positivo ...y ni se enteró que tuvo la enfermedad... ...es decir, fue totalmente asintomática... ...o tuvo tan poquitos síntomas... ...que no la relacionó con el COVID... ...y no la relacionó siquiera... No, ...no le generó una alarma a esa persona... ...para consultar, es decir... ...se quedó en su caso haciendo vida normal... ...y este, obviamente... ...con un potencial de haber contagiado... no, ...pero es un problema de este tipo de virus... ...que desde el primer día dijimos... ...si lo pudiéramos catalogar... ...como grados de inteligencia es un virus muy inteligente si eh, el objetivo es reproducirse, porque los virus más letales son más visibles, pero los virus estos que cientos y miles de personas se contagian sin este sin que lo sepan, es, lo denominamos así en la cerca como un virus inteligente, porque su objetivo de reproducirse lo garantiza precisamente que pasa desapercibido, y a algunos eh, le da eh, síntomas graves, y como el, el N que se contagia es muy grande, aunque el porcentaje que fallezca sea pequeño, el SN tan grande es, un, una, es una cantidad significativa.
0: Ministro, ¿qué está pasando con eh, las salas de camas que no son de terapia, de gente que se eh, eh, pretende aislar para que no siga con los contagios, o no se quede en su casa, que se aísle incluso de su familia, que están ofreciendo este, esta especie de subsidio de 500 pesos?
1: Sí, este, porque tenemos una, una gran cantidad de oferta de, de estos dispositivos y este, observamos una fuerte resistencia de la gente a dejar su caso, la gente se compromete que no se va a mover, que no va a salir, que no va a contagiar, pero está probado que eh, lo más efectivo de esa persona para su familia, para sus amigos, para sus entornos sociales, lo más efectivo es que durante 10 días, este, este, acompañado en un lugar fuera de... ese, ¿no? Estamos tratando de no usar la palabra aislamiento porque suena fea, pero digo, uh -huh. es que esté en un lugar en donde esté acompañado, donde esté bien, donde esté cuidado, pero que no eh, tenga contacto afectivo con otra gente, porque eso luego es como una rama de un árbol que se va haciendo líneas de contagio este, exponenciales. Entonces uh -huh. sí, ayer se agregó un instrumento más, que es además de que... De, de tener lugares muy eh, confortables, agradables, que no están tan muy cuidados, eh, en función a, a reconocer que por ahí hay un lucro cesante, que por ahí hay un desarraigo, este, se le va a, a dar un subsidio a cada persona de 500 pesos por, por cada día que esté allí en estos centros de cuidado.
0: Un poco en chiste, un poco en serio, decíamos que los que ya se fueron de esos centros y no cobraban los 500 pesos capaz que vuelven a reclamar.
1: Sí, eh, bueno, eh, no, la gente, mire, nosotros, yo en particular he estado en varios de estos este, lugares cuando la gente se ha ido ya, ¿no? Este, hablando con ellos en, en Tira, ayer en Tecnópolis, en Malvinas, Argentinas, Y no, la gente es tremendamente agradecida, uh -huh. eh, este, realmente conmueve escuchar los testimonios porque además se van todos queriendo donar donar plasma
0: claro. y quedan
1: en una lista de donación de plasma eh, el 70% de la donación de plasma son mujeres y humildes, de sectores humildes no es todo, todo un símbolo
0: eh, Para cerrar, ministro le consulto, ¿se pueden decidir cambios de fase o mayores restricciones antes del próximo anuncio del presidente y las autoridades de los distritos o, o se va a esperar a ese momento a ver en qué situación estamos?
1: No, sinceramente no lo sé, nosotros vamos monitoreando en el, en el Comité de Emergencia todos los días, el provincial, el nacional, esta situación, y obviamente se le va brindando toda la información este, a quienes van a tener que tomar la, la decisión definitiva, pero este, no les sabría decir si antes o después, sí que si los casos siguen aumentando en forma muy abrupta y vemos que se empieza a tensionar con mayor velocidad el, el sistema sanitario este, va a haber que tomar una determinación en ese momento. Quizá este, esto suceda dentro de 10 de días más y bueno, eh, se, entonces coincidirá con la fecha, pero eh, con la fecha prevista del 2 de agosto. Pero, pero digo, me parece que este, casi con seguridad vamos a tener que ir a otra etapa de esta, eh, de un poquito de endurecimiento, eh, este, si esto sigue así, ¿no?
0: Daniel Goyán, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: No, por favor, gracias a ustedes, buenos días.
0: Buenos días, 8 y 27. Todo el mundo habla acá. Ahora dicen Florencia Halford.
2: Nicolás Fiorentino,
0: Futuro. Futuro, Futuro. 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 el 73.12 de, 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 de tu viado. En el mundo hay mucha utopía con gusto a Botox. Por suerte, también hay algunas buenas causas. Entra a futurrock.fm barra comunidad y asociate ahora el aporte de miles de oyentes para crear una voz colectiva. Comunidad Futurrock de tu lado del mundo. Ya está a la venta el fraude más hermoso de Fito Mendoza Paz.